0: Glória a Deus, podemos nos sentar, o louvor também, nunca é demais lembrá-lo, porque aquilo que nós falamos é aquilo que nós temos, nós cristãos andamos segundo aquilo que queremos e aquilo que eu tenho dito ultimamente eu quero de novo reforçar e dizer que estes são tempos para nós uh, descobrirmos a fé que temos, para nós provarmos a nossa fé isso não tem a ver com a, a, a forma como somos ou não molestados, tem a ver com a forma como enfrentamos confiadamente os tempos que vivemos. Nós temos que cada vez mais pôr em prática tudo aquilo que temos aprendido, de andarmos por aquilo que queremos no coração e não por aquilo que os nossos olhos físicos têm visto. Nós somos parte de uma família ao qual Deus deu poder e deu autoridade para mudar a as circunstâncias diante de nós. Amém? E nós queremos nisso e devemos cada vez mais crer nisso. Nós vamos abrir as nossas Bíblias em Efésios 6, Efésios 6.10. No domingo passado nós recorremos a esta, esta carta do apóstolo, do apóstolo Paulo à, à igreja de Éfaso. O apóstolo Paulo fala aqui num contexto de guerra, num contexto de de luta, fala naquilo que nos fortalece, fala naquilo que nós não podemos comprometer e estes são tempos onde nós de facto não podemos comprometer a nossa fé em Cristo nem nada do que em Cristo tem sido formado no nosso coração. No domingo passado falámos de levantarmos o escudo da fé que o apóstolo Paulo diz que com esse escudo da fé nós podemos apagar todos os dardos inflamados que sejam levantados contra a nossa vida, tudo aquilo que ameaça a nossa vida e nós hoje vamos ver que precisamos aprender também a levantar a espada do Espírito. Muitas vezes o cristão sofre, mas sofre calado. E quando eu digo calado não é ah, no, sentido de, no sentido bom, no sentido de que nós ficamos em silêncio sofrendo, isso é bom para nós. Estou falando no sentido de que muitas vezes nós sofremos calados, deixando todo o tempo que as circunstâncias falem para nós que as notícias ditem qual vai ser o nosso futuro, que os especialistas que aparecem nas televisões, nas redes sociais, onde quer que seja, declarem que nem profetas aquilo que será a nossa vida daqui a uma semana, daqui a um mês ou daqui a um ano. E nós ficamos muitas vezes calados em silêncio no sentido de que engolimos todas as palavras que ouvimos, às vezes acreditamos nas palavras que não devíamos acreditar e pior ainda, falamos as coisas da nossa vida tal como elas estão e não como nós queremos que elas se tornem então este é o dia e este é o tempo uh, para nós uh, reafirmarmos a nossa fé pela, pelo segredo simples e poderoso de usarmos a palavra de Deus diz assim em Efésios 6.10 mais uma vez diz No demais, vamos ler juntos no demais irmãos meus fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder Fortaleçam-se na palavra e na pessoa do Espírito Santo, no poder do Espírito Santo que opera sobre vós. No versículo 17 diz: Vamos ler juntos. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém? Então, aí na sua Bíblia, como na minha, certamente o Espírito está com letra grande, não é? Está dizendo que devemos tomar a espada do Espírito, a espada que o Espírito Santo de Deus usa. Não é? e diz depois declara, que espada é essa? Diz que é a Palavra de Deus. A Palavra de Deus. Amém? Então nós, tendo uma vida natural, como todas as pessoas nesta Terra, a Bíblia declara que nós temos armas espirituais poderosas em Deus, a partir do momento que somos cristãos, para destruir todo o tipo de fortalezas que se levantem em nosso caminho, em nossa vida. Conforme nós aqui falámos na semana passada, a fé constitui um escudo no sentido de proteção, mas a fé é também uma ferramenta que Deus nos dá para nós conquistarmos, para nós andarmos para a frente. Há momentos para nos defendermos e há momentos para conquistarmos, para sermos embuídos de ousadia própria de quem tem o Espírito de Deus nele, e irmos adiante, perseguindo os nossos sonhos, perseguindo as promessas de Deus, aquelas coisas que ainda estão por cumprir e, por qualquer motivo, ainda não as vimos concretizadas. E a Bíblia ensina este segredo, simples mas poderoso, que a Palavra de Deus é a espada que o Espírito de Deus usa em todas, vamos dizer, as batalhas espirituais de nossa vida. Sempre que a Palavra de Deus é enviada, sempre que a Palavra de Deus é falada, é enviada por nós por meio de profecia, por meio de confissão da fé, enviada pelo próprio Deus aos nossos corações, à nossa vida. Sempre que é falada, sempre que sai da boca de Deus, a Bíblia diz que não volta para Deus vazia. A palavra de Deus é uma palavra diferente, ela traz consigo propósito. Nós às vezes falamos apenas para comunicar emoção, às vezes apenas para comunicar compreensão, às vezes para apenas nos sentirmos melhor. Mas quando Deus fala, Deus fala com propósito. A palavra que sai da boca de Deus sai para criar coisas, sai para mudar circunstâncias, sai para dirigir as nossas vidas. E é por isso que o salmista diz que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Amém? Mas sempre está relacionado com isto. A palavra, a espada, sozinha não faz nada. A palavra por si só mata. Uma espada, por si só, não ganha nada. É preciso que alguém impunha essa espada. É preciso que alguém com mestria use essa espada. E a Bíblia diz que a Palavra de Deus é a espada que o Espírito de Deus usa para as nossas conquistas espirituais. Então, de alguma forma, somos nós que temos que, de alguma forma, levantar essa espada, assim como temos que levantar o escudo da fé. Mas, como em todas as coisas, é Deus que opera em nós o querer e o efetuar. As obras que acontecem na nossa vida têm que continuar a ser as obras da mesma natureza que aconteciam com Jesus. Jesus dizia, as obras que vocês veem acontecer por mim, não sou eu que as faço, mas é o Pai que as faz em mim. Então nós temos que nos fortalecer nessa verdade, de que quando libertamos nossa fé, quando nós buscamos a palavra, quando nós diligentemente fazemos aquilo que sabemos de acordo com Deus, Deus vem em nosso socorro, Deus opera por meio de nós. Deus dá-nos não apenas a força, a sabedoria, mas o Espírito de Deus põe inclusivamente as palavras certas do no nosso coração, as palavras certas na nossa boca e Ele próprio está no processo de mudar ah, as coisas em nossa vida. Amém? Então, precisamos hoje, digamos, voltar a esta confiança de que sempre que a palavra de Deus é enviada ou falada, o Espírito de Deus se move sobre ela. Toda a Bíblia... Nos dá esse testemunho. Toda a Bíblia, em, em muitas partes da Bíblia, seja no Velho, seja no Novo Testamento, essa mensagem é repetida. Às vezes não diretamente, mas por detrás das coisas que foram os episódios da Bíblia. Por exemplo, na criação foi assim: a Bíblia diz que o Espírito de Deus <coughs> perdão, pairava sobre uma terra disforme, uma terra sem forma e vazia. E diz que. Ele o que estava a fazer era aguardar as palavras de Deus Pai. E então Deus começou a dizer, haja luz, não é? haja isto, haja aquilo. Começou a falar em existência as coisas que existem hoje neste mundo criadas. E diz que o Espírito de Deus, que pairava sobre esta terra sem forma e vazia, que era um caos, Deus diz que o Espírito de Deus pagava nessas palavras e as materializava. Portanto, foi assim na criação. Foi assim na criação de todas as coisas. Foi assim, por exemplo, quando nós olhamos para Hebreus, não é? E Hebreus 11, 3, é uma passagem bíblica que nós lemos muitas vezes e que diz, pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Deus proferiu palavras... E lá estava a pessoa do Espírito Santo pegando nas palavras e materializando. Mas, pastor, aqui houve alguma espada, houve alguma guerra, houve uma luta contra o caos também. Havia caos na terra e Deus trouxe uma ordem à terra. Deus trouxe uma harmonia inicial a esta terra. Deus pôs-nos nesta terra para um propósito quando pôs o primeiro homem, a primeira mulher nesta terra, a Bíblia diz que Deus lhes deu um jardim modelo, um Éden. E deu ao ser humano a comissão de pagar naquilo que estava naquele jardim e reproduzir em toda a terra. Então nós fomos dotados de autoridade, nós fomos dotados de poder. E nós precisamos entender que esta verdade está desde a criação presente na terra de que quando a Palavra de Deus é falada, quando ela é enviada, o Espírito de Deus sempre se move sobre essa Palavra. Vamos abrir em Salmos, Salmos 127, versículo 20, e vamos recordar um episódio, também ele no Velho Testamento, que poderia ser a imagem de tantos e tantos episódios uh, de conflitos, de respostas a clamores de Deus, a clamores do povo de Deus, onde Deus ele mesmo decidiu enviar a sua palavra e, conforme diz a Bíblia, sarar o seu povo e livrá lo de toda a destruição. Salmo 127, versículo 20. Por vezes nós lemos estas passagens e até já as conhecemos e dizemos, ah, mas eu, eu já conheço, já conheço esse versículo. Salmos 107, desculpem, versículo 20. 107, versículo 20. 107, 107, o indicativo é o 2.1, de Lisboa. <risos> versículo 20 diz, no versículo 19, fala do clamor do povo, diz, então clamaram ao Senhor na sua angústia e Ele os livrou das suas dificuldades. E vejam como Deus fez, enviou a sua palavra e os sarou e os livrou da sua destruição. A Palavra de Deus é veículo do seu poder. Quando Deus envia a sua Palavra, Ele envia todo o potencial para que aquele que recebe a Palavra tenha livramento, tenha cura, tenha provisão, tenha paz, tenha sabedoria, tenha tudo aquilo que nós podemos considerar como algo do bom e que podemos atribuir ao Pai das Luzes. Posso ouvir uma mãe? Então foi assim, em, em todo o Velho Testamento, este poderia ser um resumo Daquilo que Deus fez pelo seu povo no Velho Testamento. Mas foi assim noutros acontecimentos. Foi assim no nascimento de Jesus. No livro de João diz, logo a começar, que no princípio Jesus era a palavra de, do Pai. Era o Verbo. O Verbo que se fez carne. O Verbo que se tornou matéria. E quem é que fez esse. Quem é que operou esse, esse nascimento miraculoso? Quem é que operou essa gravidez miraculosa? Lá em Mateus 1, explica. Um anjo apareceu a José e disse-lhe, José, não temas o que se está a passar contigo e com Maria, porque aquilo que foi gerado, aquilo que está gerado no ventre de Maria é do Espírito Santo. Então o Espírito Santo foi o responsável por, pelo nascimento de Jesus. Jesus, podemos dizer, que nasceu do Espírito Santo. Foi o Espírito que concebeu Jesus. Foi uma palavra que veio e o Espírito de Deus materializou numa pessoa de carne e osso, Jesus. E com que propósito? Que todos vissem a glória de Deus na terra. Jesus é declarado como as nossas primícias. Jesus é como que o modelo daquilo que Deus quer fazer com todos nós. Deus quer que você não seja mais apenas alguém que foi nascido da carne e tem os pais na terra, mas que você, a seguir a isso, seja capaz de nascer do Espírito e ocupe o seu lugar de filho de Deus. Porquê? Porque Deus quer mostrar através da sua vida a glória de Deus aqui nesta terra. Quando a palavra de Deus foi enviada, deu origem a Jesus. O Espírito de Deus concebeu Jesus. Será que podemos continuar a ver essa mensagem depois de Jesus ter nascido? Claro que sim. Quando olhamos para o ministério de Jesus, o que é que nós vemos? Vemos um homem que a primeira coisa que foi fazer foi ser cheio do Espírito Santo. Foi ser batizado no Espírito Santo. E quando ele é cheio do Espírito Santo e inicia o seu ministério de milagres, nós vemos mais uma vez acontecer o mesmo. Jesus falando de palavras. Jesus falando às circunstâncias, falando a realidades naturais. Umas vezes era uma figueira, outras vezes era uma tempestade que precisava de ser acalma, acalmada, outras vezes era uma, um paralítico que precisava voltar a andar, era um defunto que precisava de ser ressuscitado, era uma, um cego que precisava ver, era uma mão mirrada que precisava de ser estendida e voltar a ser normal. Não importava que realidade natural fosse, Jesus falava. Jesus enviava a Palavra às circunstâncias naturais desta vida e um milagre acontecia. O céu se apossava das realidades naturais para as transformar de acordo com a Palavra que saía da boca de Jesus. Os primeiros discípulos começaram assim também. Começaram a operar nos milagres e maravilhas de Jesus porque Jesus lhes havia prometido que eles fariam as mesmas obras que Ele havia feito. Jesus lhes prometeu que se as palavras de Jesus estivessem nos seus discípulos e os seus discípulos estivessem nele, aquilo que eles pedissem ao Pai lhes seria dado. Aquilo que eles exigissem que acontecesse na terra para a glória do Pai, o Pai manifestaria, porque o Filho faria para que o Pai fosse glorificado. Em todo o tempo, o mesmo plano estava em curso. E a questão que eu, que eu coloco é, porquê é que conosco haveria de ser diferente? Será que os discípulos foram anjos que vieram do céu? Não, a Bíblia diz que eram, desde os profetas e os homens que foram utilizados no Velho Testamento, eram homens como nós, eram pessoas como nós, com os seus defeitos, com as suas virtudes, com as suas fraquezas. Diz que a Bíblia chama, dá o caso, de, de, no Novo Testamento, dá o exemplo de Elias, de Eliseu dá o exemplo de homens mortais como nós que pela ousadia de terem orado e terem querido que Deus podia mudar as circunstâncias da terra foram-lhes foram atribuídas verdadeiras proezas como parar o, o próprio sol no seu curso natural como trazer chuva ou impedir que a chuva caísse na terra ou seja, acontecimentos sobrenaturais ocorreram quando homens na Terra compreenderam que quando uma Palavra de Deus é enviada, quando uma Palavra de Deus está na nossa posse, nós temos a possibilidade de alterar as circunstâncias da nossa vida. Porquê? Porque a Palavra de Deus é a espada do Espírito Santo que está entre nós. O Espírito de Deus nunca perdeu uma batalha. Nós às vezes perdemos batalhas, mas o Espírito Santo nunca perdeu uma batalha. Então o segredo é nós usarmos essa palavra que Deus nos confiou e começarmos a crer que ela tem mesmo o poder que a Bíblia proclama ter. Posso ouvir uma mãe? Então, nós vamos abrir em Provérbios 18, versículo 21. Provérbios 18, versículo 21. Um pouco à frente, onde vocês estavam há pouco, em Salmos. Toda a Bíblia anda em torno deste poder que acompanha o cristão. Por vezes o cristão vive com sombras porque dá ouvidos a coisas que não deve. E há crentes que mais facilmente acreditam que um qualquer mal está com eles, que uma qualquer incapacidade, que uma qualquer limitação tem domínio sobre a sua vida do que creem que Jesus é capaz de mudar as circunstâncias da sua vida. Como é que o pastor pode ver isso? No ânimo ou no desânimo que nós temos na nossa vida se nós somos pessoas que andamos desanimadas é porque o nosso rosto é o rosto da nossa incredulidade mas se nós andarmos animados o nosso rosto, o nosso semblante é um semblante daqueles que estão caminhando na esperança viva e poderosa dada por Jesus Cristo amém? o apóstolo Paulo disse um dia ao jovem Timóteo querendo edificá-lo Olha, Timóteo, Deus não nos deu um espírito de medo para nós estarmos temendo a todo o tempo e nos sentindo vulneráveis perante tudo o que ocorre nesta terra. Mas Deus nos deu um espírito de poder. Deus nos deu um espírito de poder. Por outras palavras, assim como Deus enviou o Espírito Santo e prometeu o seu envio à sua primeira igreja, Jesus orou para que essa mesma dádiva permanecesse em toda a terra de geração em geração com aqueles que... Que seriam a sua noiva, com aqueles que seriam a sua igreja. E em cada geração há a igreja de Cristo. Em cada tempo há pessoas que são tomadas pelo Espírito Santo de novo. Então, nós não recebemos um espírito de medo. Nós não recebemos um espírito de impossibilidade. Nós recebemos um espírito de poder. Amém? Provérbios 18, versículo 21. Precisamos entender, então, por isso que, antes de mais, as nossas palavras... Elas têm poder. Provérbios 18, versículo 21. A palavra de Deus diz, e nós vamos recordar, diz no versículo 20, diz que do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre, dos renovos dos seus lábios ficará satisfeito. A morte e a vida estão no poder da língua, estão no poder daquilo que falamos. Aquilo que a ama comerá do seu fruto. A Bíblia não se cansa de enfatizar que nós acabaremos por comer do fruto daquilo que falamos, como se aquilo que falamos fosse uma semente que nós lançamos e que pressupõe imediatamente uma, uma colheita que nos advirá. E de facto é assim: a morte e a vida. Nós podemos escolher, nós temos uma escolha a fazer. Jesus escolheu dar-nos vida. Mas ele diz na sua palavra, eis que te tenho proposto a morte e a vida, escolhe pois a vida para que vivas tu e toda a tua descendência, toda a tua semente. Então nós temos uma escolha a fazer. Ou escolhemos que a nossa boca seja portadora de morte, seja veículo de morte, ou escolhemos que a nossa boca seja veículo de vida. O poder criador foi dado ao ser humano. Eu vou dizer uma coisa que talvez choque algumas pessoas, mas o diabo não tem poder para criar nada. O diabo instiga maus sentimentos, maus pensamentos no ser humano para que o ser humano crie, para que o ser humano liberte o poder do mal ou o poder do bem. A morte e a vida estão no poder daquilo que nós falamos. Nações estão em aliança. Nações ficam em guerra por causa daquilo que os homens falam. Por aquilo que nós próprios falamos, nós podemos uh, 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 castigar ou nós podemos perdoar. Nós podemos edificar ou nós podemos destruir. Nós podemos ferir pessoas ou nós podemos curar pessoas. Podemos amarrar pessoas com aquilo que falamos ou podemos libertar as pessoas com aquilo que falamos. As nossas palavras têm esse poder. A vida que muitos de nós hoje estamos vivendo está profundamente condicionada pelas palavras a que demos ouvidos, pelas palavras em que acreditamos e pelas palavras que nós falamos. Então nós temos de ter cuidado com estas três realidades. O que é que nós andamos a ouvir? O que é que nós estamos deixando entrar no nosso coração? Que palavras é que nós estamos acreditando? Quem é que fala mais verdade para si? Os especialistas ou a palavra de Deus? Quem tem a palavra final na sua vida, com todo o devido respeito, é um relatório médico ou é a palavra de Deus na sua vida? Não é negar uma realidade natural que nos surge. Um exame clínico nos é desfavorável. Uma, uma situação que, que é factual. Não é negar a existência das coisas é assumir que nós temos acesso a um mundo espiritual que pode mudar as coisas neste mundo natural onde nós vivemos. Não é sermos criticados com razão pelas pessoas por dizermos ah, isso não é assim. Não, é ter uma verdade no mundo espiritual que nós sabemos que se apodera daquilo que parecem verdades ou factos neste mundo natural. Nós temos esse acesso. É isso que a Bíblia quer dizer quando diz que andando na carne não lutamos como as outras pessoas que têm uma vida natural no seu corpo. Mas nós temos armas espirituais poderosas em Deus para destruir as fortalezas e para levar todas as coisas à obediência de Cristo Jesus. Por outras palavras, o céu está conosco Os anjos de Deus estão a nosso favor, para trabalhar a nosso favor. O Espírito de Deus... Ele opera, dando cumprimento a uma promessa que ainda aqui na sexta-feira foi lembrada, de que o nosso Deus trabalha a favor daqueles que o amam, daqueles que o servem, daqueles que o temem. Tudo o que nós temos que fazer é crer. Então nós temos que ter cuidado com as palavras que ouvimos. Nós temos que ter cuidado com as palavras em que acreditamos. E nós temos que ter igual cuidado com as palavras que nós falamos. Não estou a falar de uma, de uma, enfim, de uma descarga qualquer emocional, de uma situação qualquer, de um desabafo que a pessoa tenha momentâneo. Estou a falar daquilo que nós falamos, de facto, porque acreditamos profundamente no nosso, no nosso coração. A Bíblia diz que isso vai condicionar, e se vai, de alguma forma, de dirigir, por rédeas, indicar para onde a nossa vida se dirige. Então este é o primeiro princípio que nós temos que compreender, é que as nossas palavras elas têm poder para o mal e para o bem. A boa coisa que podemos associar a este princípio é que a palavra de Deus é uma palavra diferente de todas as outras e tem um poder especial, tem o poder de salvar a nossa vida, tem o poder de tornar real cada promessa de Deus para a nossa vida. Vamos ver como os apóstolos viviam cientes dessa, dessa verdade. Vamos abrir em Romanos 1, versículo 16. Romanos 1, 16. Romanos 1, 16. A palavra de Deus tem o poder de salvar, de mudar a sua vida, a vida das outras pessoas, mas para isso você tem que entrar com, no bom combate da fé. Você tem que aprender a falar a Palavra de Deus para que o Espírito de Deus se mova sobre essa mesma Palavra. Quando você crê profundamente no que Deus diz, as suas Palavras tornam-se veículo do poder, do poder de Deus. Romanos 1, versículo, versículo 16. O apóstolo Paulo disse assim aos Romanos a dada altura, porque... Não me envergonho do Evangelho de Cristo, diga comigo, pois é, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, mas também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Amém? Então, para o apóstolo Paulo não havia dúvidas, o Evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quer dizer que a partir do momento que nós temos acesso ao Evangelho de Cristo, a partir do momento que nós temos acesso à Palavra de Deus, nós temos o poder que nos pode salvar em cada momento. Não é apenas salvar da condenação a eterna ou da morte espiritual. É salvarmos na Terra no sentido de que quem tem a Palavra tem Cristo e quem tem Cristo tem um socorro sempre presente nas angústias da sua vida. E é por isso que Deus diz que muitas podem ser as nossas aflições, mas o Senhor, mesmo assim, nos pode livrar de todas. Ele está presente na nossa vida pela sua palavra. Jesus um dia disse, aquele que crê em mim, nesse mesmo instante, passou da morte para a vida. Quer dizer que quando nós cremos, pressupõe que nós recebemos, abrimos o coração a palavra de Deus, aceitámo la tornámo la a verdade redentora para a nossa vida e é isso que a palavra de Deus faz ela primeiramente assume o papel de verdade que nos liberta porque ninguém pode ser edificado se estiver amarrado nós temos que primeiro ser libertos libertos das mentiras, dos enganos libertos da nossa velha natureza libertos dos velhos hábitos libertos de tudo aquilo que nos tem prendido durante uma vida, das escolhas erradas que fizemos, das decisões erradas que nós tomamos. Então a palavra, primeiramente, é uma verdade que nos liberta. Mas conforme diz aqui o apóstolo Paulo, na palavra nós descobrimos a verdadeira justiça de Deus. Descobrimos que podemos viver de fé em fé. Descobrimos que podemos viver por essa fé que vence o mundo. Ela pode se tornar uma coisa verdadeiramente real para nós. Ela pode desbloquear situações que estavam, digamos, impactadas ou num impasse em nossa, em nossa vida. mãe. Então tudo em nossa vida, antes de conhecermos Cristo, estava por conquistar. E é por isso que a Bíblia declara que a nossa condição era de perdidos. Tudo estava perdido. Tudo estava por conquistar. Mas quando nós entregámos a vida a Jesus, a primeira coisa que foi conquistada foi o nosso espírito. Nosso Espírito foi conquistado para Cristo e não é uma parte qualquer de nós. A Bíblia diz que é o lugar mais importante que devemos proteger na nossa vida, porque é a partir dali que procedem todas as saídas da vida que Deus quer trazer a nós. Toda a mudança que você precisa que ocorra em sua vida vai partir através do seu Espírito, através das coisas que Deus vai canalizar pelo seu Espírito e pela sua vida espiritual. Então quando nós entregamos a vida a Jesus, nosso espírito é conquistado, mas a nossa alma ainda está de fora. Podemos nos ter emocionado o dia que entregamos a nossa vida a Jesus, mas as nossas emoções ainda continuam por conquistar. Muitas vezes elas estão doentes, estão desequilibradas, estão fora de controle. Muitas vezes elas estão condicionadas, estão traumatizadas. Elas nos traem porque estão, de certa maneira, muitas vezes doentes pela excessiva exposição à maldição e ao sofrimento que nós tivemos, sem termos quem nos amparasse os golpes. Então nossas emoções precisam ser conquistadas. A nossa mente precisa ser conquistada. Apesar da palavra momentaneamente da salvação se ter feito luz em nós, e nós termos recebido Jesus como Senhor e Salvador, a nossa maneira de pensar ainda está muito centrada e construída numa, num entendimento natural, nós precisamos descobrir o que é o entendimento pela fé. Nós precisamos entender o entendimento da nossa vida por meio das Escrituras reveladas ao nosso coração. A Bíblia diz que, sem isso, nós não podemos experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então temos que conquistar, com a ajuda de Cristo, a nossa mente. Temos que conquistar a nossa vontade. Porquê, pastor? mas eu já não entreguei a minha vida a Jesus, não foi a minha vontade que já decidiu. Foi. Mas por ter tomado uma decisão correta, não quer dizer que a sua vontade esteja forte e livre e, e saudável. Porque muitas vezes nós, que nem o Paulo, do apóstolo Paulo antes da sua, da sua rendição completa a Cristo, nós fazemos, acabamos fazendo o que não queremos e aquilo que muitas vezes queremos fazer, acabamos não conseguindo fazer. Porquê? Porque a nossa vontade... Muitas vezes ou está passiva ou nós estamos dominados por outras pessoas na nossa vontade. Estamos subjugados a outras forças, estamos subjugados a à vontade de outras pessoas e a nossa vontade precisa ser restaurada, precisa ser conquistada para Cristo. Não porque Deus queira nos tirar a vontade e fazer de nós robôs, mas porque a nossa vontade precisa ser forte nas coisas que são boas, nas coisas em que há virtude, nas coisas em que verdadeiramente nos levarão a entrar na, na plena vontade de Deus. Mais coisas precisam de ser conquistadas. Áreas da nossa vida inteira precisam de ser conquistadas. Então faz sentido o que o apóstolo Paulo disse aos Efésios. Tomai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Vocês precisam da palavra de Deus para todas essas conquistas. Ela é necessária. Ela vai-vos trazer as verdades que vocês precisam para vos libertar das mentiras que vos têm amarrado. Ela vai-vos ajudar a ter a fé necessária para fazer as escolhas que se impõem na vossa vida, para tomar as decisões que se impõem na vossa vida, para de alguma maneira vos ajudar a mudar os hábitos errados da vossa vida. A Bíblia diz mais. Ela própria diz... Amados, se vocês permitirem que a palavra seja enxertada na vossa alma, ela pode mesmo salvar a vossa alma. Porque ela é apta para discernir os pensamentos. Ela é apta para vos admoestar, para vos tornar varões perfeitos, pessoas amadurecidas naquilo que devem ser amadurecidos aos olhos de Deus. Amém? Vamos lá abrir em Hebreus 4, 12. Vamos ver uma dessas passagens bíblicas que nos atestam desta realidade. Hebreus 4, versículo 12. Hebreus 4, versículo 12. Diz assim a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. É viva e eficaz. Hebreus 4.12 Porque a palavra de Deus é viva. Ela tem a vida de Deus nela. Ela é veículo da vida abundante de Deus. Ela é eficaz. Ela vem para produzir transformação. Ela vem para mudar o estado de coisas na tua vida. Ela é mais penetrante do que uma espada alguma de dois gumes. Ela é capaz de penetrar até à divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração então o que aqui está a ser dito é que a palavra de Deus é remédio para a sua alma, para o seu espírito mas também para as juntas e medulas, para o seu corpo não há nada que a palavra de Deus não, não, não possa fazer em seu espírito, em sua alma, e em seu corpo ela é o remédio de Deus para nós e diz que ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Quero dizer que em muitas situações da vida nós vamos precisar da palavra de Deus para descobrimos a, a verdade acerca de nós. Quantas vezes nós achamos que sabemos tudo acerca de nós e estamos enganados? Quantas vezes estamos iludidos e fazemos de uma ilusão a nossa realidade? E a Palavra de Deus é aquela palavra que o Espírito de Deus usa para nos abrir os olhos do nosso entendimento espiritual. Para nos mostrar como estávamos enganados, como estávamos iludidos. É por isso que quando nós somos confrontados com a Palavra de Deus, mesmo num culto como este, há situações que nós achávamos legítimas, como sentimentos de medo, sentimentos de dúvida, sei lá, sentimentos de ressentimentos, não é? Nós achávamos que tínhamos legitimidade para ter todos esses essas formas de sentir, mas quando ouvimos a palavra de Deus sentimos totalmente desarmados no nosso coração. Não é ou não é verdade? E nós até sentimos vergonha. Ah, puxa, como é que eu tive este medo? Como é que eu fui tão incrédulo? Como é que eu pequei desta maneira? Como é que eu não fui capaz de ver isto mais cedo? Porquê? Porque a palavra, ela é apta. Quando o Espírito de Deus a usa como uma espada, essa espada corta as amarras espirituais que estão prendendo o nosso entendimento espiritual. A Bíblia diz que o Deus deste século, com letra pequena, o D de Deus, com letra pequena referindo-se a Satanás, diz que tem amarrado o entendimento das pessoas para que não vejam... As coisas segundo o entendimento da fé. Para que não vejam pela palavra de Deus a face de Jesus Cristo. Não tenham um encontro real com Jesus. Então é preciso que escamas espirituais caem dos olhos das pessoas. É preciso que o entendimento das pessoas seja confrontado com a palavra de Deus. Há muita gente unida de boas intenções que tudo o que conhecem é razão. É a ciência. A ciência é tudo para eles. E tem as suas virtudes, foi Deus que a criou, tem as suas virtudes. Mas a ciência não pode substituir um relacionamento de fé com Deus, nem o um entendimento da fé. E se nós só temos ciência, mas não temos fé em Deus, ainda estamos coxos. Há grandes cientistas no mundo que continuam a morrer tristes, amargurados, sem esperança, doentes, em aflição, porque a ciência não pode substituir as coisas que só Deus pode dar. Então, nós temos uma mente para pensar, mas temos um coração nascido de novo para impulsionar na nossa mente pensamentos dirigidos por Deus. Posso ouvir uma mãe? Então, vamos abrir em João 1, versículo 12. João, capítulo 1, versículo 12, nós precisamos de, nestes tempos, voltar a essa condição espiritual, assumirmos essa posição que nós temos de filhos de Deus. Não basta nós dizermos, ah, eu sou um filho de Deus, mais que vencedor. Nós temos que nos ver mesmo dessa maneira. Nós temos que andar na rua com essa consciência de que somos pessoas que ocupamos o lugar de filho do Deus Criador. Vamos ver em João 1, 12, que há um lugar que Deus nos, nos reservou em Cristo para todos nós. João 1, versículo 12. Diz assim a palavra de Deus, falando de Jesus, diz: Mas a todos quantos o receberam, a todos quantos receberam a Jesus em seu coração. Diga comigo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Amém? Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Sabe, há muitas pessoas que, ah, e há programas ainda hoje nas televisões, que, como já houve noutras alturas que fazem isso, pessoas que procuram a sua família, não é? a sua família biológica, sua mãe, o seu pai, porque foram criadas com outras pessoas, um irmão, sei lá, não é? E todos nós, neste, neste mundo, andamos que nem essas pessoas. Andamos meio, o sentimento que nos falta alguma coisa, até conhecermos qual é o nosso sangue. Até conhecermos quem são os nossos verdadeiros pais quando nós entregamos a vida a Jesus, nós podemos ter sido filhos de Deus, vou dizer assim, para entendermos melhor, durante uma vida, mas nós nunca soubemos o que isso era. Muitas vezes sentimos que Deus não existia, porque Ele era estranho para nós. Mas quando nós vimos ao conhecimento de que Jesus Cristo nos permite um novo nascimento. Vimos ao conhecimento que Jesus nos veio salvar, de que esse Pai enviou alguém à nossa procura, para que nós pudéssemos olhar na sua face e chamá-lo de Pai. A Bíblia diz que nós temos a oportunidade de assumir o nosso lugar. Nós fomos, somos feitos, nesse momento, filhos de Deus. Nós assumimos o nosso papel. Nós assumimos com total capacidade o papel de um filho de Deus. O que é que isto significa, pastor? Nisto que estamos a falar, do poder das palavras, de usarmos a palavra de Deus, significa que a semelhança de Deus, conforme Deus deu forma a esta terra, que era um caos, estava vazia, você também, como filho deste Deus Criador, tem dentro de si o poder para transformar todo o caos que possa existir na sua vida. Tem dentro de si o poder para Trazer à, à evidência na sua vida as coisas que Deus há muito tempo preparou para si, mas que você desconhecia e não sabia como as adquirir. Mas o entendimento da fé já lhe revelou eu já fui abençoado com todas as bênçãos nos lugares celestiais em Cristo. Agora eu tenho a natureza de Deus. O mesmo Espírito que ressuscitou Cristo dos mortos é Ele que está vivificando o meu corpo mortal. Então se ele está sustentando a vida que há no meu corpo, como poderei eu enfermar ou ficar dominado por qualquer enfermidade? Ainda que eu sinta a minha fraqueza, eu vou dizer que sou forte. Ainda que eu pareça estar doente, eu vou proclamar que estou curado. Ainda que pareça que tudo o que eu tenho é insuficiente, eu vou declarar que posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque eu agora sei que sou filho deste Deus Criador. O meu Pai é alguém que é conhecido por chamar as coisas que ainda não são como se já fossem. Então eu vou ter a ousadia de chamar na minha vida as coisas que ainda não são como se já fossem. Eu vou parar de falar das coisas como elas estão na minha vida a todo o mundo e vou começar a falar às pessoas de como as coisas irão se tornar na minha vida por causa do Deus grande que eu tenho no meu coração. Eu vou deixar de Falar naquilo que os meus olhos físicos veem e eu vou começar a falar naquilo que o meu coração crê há muito. Porque eu agora já não atento nas coisas que se veem, porque sei que estão sujeitas a mudar. Eu agora creio naquelas coisas que nunca mudam. Meu Deus não muda para comigo. Eu posso sempre contar com a sua misericórdia, eu posso sempre contar com o seu perdão, eu posso sempre contar com a sua fidelidade, eu posso sempre contar com o seu poder. Eu posso sempre contar com o seu poder serador. Eu posso sempre contar que em todas as batalhas ele será o Senhor dos exércitos. Então ele não vai mudar para comigo. E as coisas que ele me prometeu, as coisas que ele me preparou, Deus não vai dar a outras pessoas. Deus tem reservada para o momento em que eu vou possuí-las, em que eu vou fruí las na Sua presença. Posso ouvir uma mãe? Então, quando nós ocupamos este lugar de filhos de Deus, nós podemos chamar as coisas que não são como se já fossem. E o que é que acontece quando nós temos essa ousadia? De fazer uma coisa que parece louca. Oh, pastor, então agora estou com dificuldades financeiras e vou-me pôr a dizer que já tenho as minhas necessidades supridas diante de Deus. Vou dizer que, que Ele é poderoso para me prosperar a cada dia, quando eu não vejo ainda essa prosperidade. É isso mesmo. Pastor, eu estou aqui aflito, ainda com dores, ainda meio vulnerável, e vou já começar a dizer que tenho a vida e a ressurreição dentro de mim, que pelas pisaduras de Jesus eu estou curado, pastor. Então, mas isso faz algum sentido? Para a sua mente não faz. Mas se você estivesse na escola onde o Espírito Santo é o professor, era isso que ele esperaria que você fizesse. Porque Ele não nos veio falar das coisas que estão na terra. Ele veio nos falar das coisas que são de cima. De como as coisas são feitas quando Deus está no controle das situações. Então se há trevas na sua vida, é hora de falarmos luz para a nossa vida. Se há coisas que estão mortas em nossa vida, é hora de nós as ressuscitarmos por meio da palavra falada, por meio da palavra libertada sobre a nossa vida. Temos a ousadia de falar isso. Não temos a obrigação de andar a dizer ao mundo inteiro isso. Só temos a obrigação de não dizer aos outros o contrário daquilo que nós acreditamos. E há formas chaves de o fazer. Podemos sempre dizer, graças a Deus tudo está melhorando em minha vida nessa área. Graças a Deus, eu sinto que Deus está tomando cada vez mais o controle da minha vida. E eu sei que nem tudo tem corrido bem nesta área ou naquela, mas... Deus está-me dando a força, Deus está-me dando a sabedoria, Deus está abrindo o caminho. Não temos que explicar tudo o que se passa na nossa vida a estranhos, né, a transiundos que passem por nós. Agora, não podemos é dizer aos outros, nos queixarmos de que não temos, de que não somos, de que não possuímos, de que estamos fracos, de que não prestamos. Isso é que a gente não pode dizer. Porque isso é negar a nossa existência em Cristo. Isso é negar a essência e o lugar que nós adquirimos ao termos sido feitos filhos de Deus. Se eu sou um filho de Deus, não vou dizer aos outros que o meu pai é outro. Nós temos que assumir essa responsabilidade. Amém? Para terminar, eu queria-vos dizer o seguinte. que Há uma revelação tremendamente bonita que nos pode abençoar muito neste nesta neste recado de Deus para o nosso coração. O Espírito de Deus é chamado na Bíblia de Espírito da profecia. Toda a Bíblia pode ser chamada e é chamada como o livro da profecia. A Apocalipse, em particular, é um livro da profecia, mas toda a Bíblia é uma palavra que nos foi confiada com o propósito de nos apetrechar com os meios suficientes para que nós soubéssemos o que Deus estaria prestes a fazer na nossa vida. Então Deus enviou sobre nós um espírito da profecia e nos deu um livro da profecia. Nos deu um livro revelando as coisas que Ele deseja, que Ele quer e que Ele já decidiu nos dar. E enviou sobre nós um espírito que faz desta palavra a sua espada. Faz desta palavra a sua o seu instrumento, a sua ferramenta então o que é que está a faltar pastor? está a faltar nós começarmos a acreditar mais nisto e começarmos a falar de acordo com o livro Deus disse a Josué Josué, não se aparte da tua boca o livro desta lei mas antes de tu começares para ir a papaguear o que está escrito, assegura-te que tu meditas naquilo que tu falas dia e noite porque não basta nós deitarmos palavras cá para fora. A palavra que muda a nossa vida no sentido da vontade de Deus é a palavra da fé. E o apóstolo Paulo disse à igreja ela tem que estar na tua boca e em simultâneo no teu coração. Com a tua boca estás cantando e dizendo que Deus é o teu Salvador, que Ele é a tua força. Mas no teu coração, no teu dia a dia, por aquilo que tu fazes, pelas atitudes que tu tens, pelas coisas que tu dizes, mostras que não acreditas em nada disso, não vai funcionar. Tu tens que meditar, tu tens que te deter naquilo que está escrito até isso ser uma realidade para ti no teu coração. Quando tu falares aquilo que tu verdadeiramente acreditas, quando tu creres profundamente no que as Escrituras dizem da tua vida e tu falares naturalmente o que tu crês no teu coração, tudo quando falares com a tua boca crendo no teu coração, será conforme tu dizes. É um princípio espiritual de Deus. Ele disse a Josué, Josué, se tu fizeres isso, então tu irás prosperar o teu caminho. Tu é que vais decidir como vai ser o teu caminho. Porque ele já está preparado. Ele já está traçado. Não precisas de mais ninguém, nem de ajuda de mais ninguém. Tu só precisas de começar a fazer as coisas do jeito que Deus te tem ensinado. Posso ouvir uma mãe? Então vamos fazer isso, vamos ficar de pé, o louvor pode subir também. Vamos fazer algumas declarações da Palavra de Deus. Nós vamos falar um, durante alguns instantes como se na verdade nada do que se passa no mundo tivesse Efeito negativo sobre nós. Amém? A Bíblia diz, de tudo o que deves proteger, protege o teu coração. Porque é dele que procedem as saídas da vida. É do teu coração que vai partir o poder para mudar os teus pensamentos, as tuas emoções, a tua vontade, as áreas da tua vida. É tudo que vem do teu coração. Então é lá no coração que tu tens que entronizar Jesus. É lá no coração que tu tens que ter a palavra. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Amém? Feche os seus olhos e diga assim comigo. Obrigado, Deus, porque verdadeiramente eu já nasci de novo em Cristo Jesus. Obrigado pela nova natureza que me deste, Senhor. Pois eu já nasci de ti no dia em que recebi Jesus como meu Senhor e meu Salvador. E eu nasci de Ti para vencer este mundo no poder da minha fé. Obrigado, Senhor, porque o mesmo poder que usaste para ressuscitar a Cristo dos mortos, Ele habita dentro de mim. Ele tem poder sobre o meu corpo mortal para o regenerar, para o vivificar, para lhe dar saúde a cada dia. E por isso eu ouso confessar que Tu és o Deus, que perdoas todas as minhas iniquidades e saras todas as minhas enfermidades. Obrigado, Pai, pois eu não ando mais segundo aquilo que os meus olhos veem. Eu não dependo mais do estado da economia, nem das finanças, neste país, nem no meu local de trabalho, pois por detrás de todas as coisas, do trabalho ou de qualquer meio que esteja nesta terra para me abençoar. Eu sei que tu és a minha provisão. És o Deus que estás dando provisão ao suprimento de todas as minhas necessidades. És tu que abres os caminhos todos os dias. És tu que preparas cada dia quando eu saio de casa. Em Ti eu estou abençoado ao entrar e ao sair da minha casa. Em Ti eu posso todas as coisas. Ainda que eu enfrente desafios, ainda que eu enfrente coisas inesperadas em minha vida, ainda que eu seja confrontado com adversidades tão grandes que façam tremer as minhas pernas, porém eu não temerei mal algum, nem à minha frente, nem que me venha através de pessoas, pois Tu és o meu ajudador. Tu és aquele que destróis à minha frente, todos os ferrolhos de ferro, todas as portas de bronze, és Tu quem endireitas as minhas veredas, que aplanas o meu caminho e que fazes com que eu ande nas veredas da Tua justiça e me fazes conhecer as bênçãos que há no Teu nome. Obrigado, Jesus, porque eu sei que Tu és o meu bom pastor, porque Tu estás comigo todos os dias, nada me faltará. Tu és a fonte da alegria que me dá força. Tu és a fonte da sabedoria que desbloqueia todos os problemas, todos os impasses da minha vida. Tu és a força em tempos de fraqueza na qual eu permaneço esperando que os temporais da vida se acalmem sabendo que Tu és Deus e que nunca deixarás nada como dantes em minha vida, mas me ajudas a caminhar de graça em graça, de glória em glória, és tu que fazes o meu caminho, um caminho luminoso, da tua palavra, lâmpada para os meus pés, luz para esse meu caminho, obrigado Pai, pela tua vida, que prevalece, obrigado pela tua presença, pois todos os dias, onde quer que eu esteja, Onde quer que eu ande, esteja com quem tiver, eu habito nos esconderijos do Altíssimo. À Tua sombra, o meu coração e a minha alma descansam na certeza de que a Tua misericórdia e a Tua graça sempre me seguirão todos os dias da minha vida. Obrigado, Pai, por esse perdão que permanece pelo sangue de Jesus. Em minha vida. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Amém.